0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, auch am heutigen Sonntag empfehle ich dir ein schönes Familienspiel und jetzt kannst du dir noch einen Kaffee holen oder einen Tee und dich mit deinem Lieblingscroissant oder Müsli aufs Sofa oder ins Bett kuscheln und dann erfährst du in wenigen Augenblicken, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Ja. Das Spiel, was ich dir heute empfehle, ist im Jahr 2020 im Original erschienen, 2021 dann in deutscher Sprache beim Schweizer Verlag Game Factory. Und es handelt sich um ein Spiel von Connor Reed oder Connor Wright, nämlich das Five-Minute-Mystery. Das Five-Minute-Mystery ist ein Familiendeduktionsspiel, wunderschön illustriert, sehr, sehr schön gestaltet von Cam Kendall und Alex Diochon oder Diochon, ähm, diese, dieses Spiel ist ein Deduktionsspiel, bei dem du Hinweise findest, um dem Kurator des allumfassenden Museums H. Walross dabei zu helfen, seinen wertvollen MacGuffin zu finden. Ein MacGuffin ist ja im, in der Krimi-Literatur oder im, im Film ein gegenstand der im Regelfall äh, unwichtig ist für die Handlung, aber dort eben die Handlung auslöst als Kick Kick sozusagen, also Rosebud bei Citizen Kane beispielsweise ist der McGuffin, also die Bezeichnung eines beliebigen Gegenstandes und dieser McGuffin, den wir also finden wollen, äh, kickt hier auch die Handlung, nämlich verschiedene Verdächtige ausfindig zu machen und einen Übeltäter zu schnappen. Wie tun wir das? an alle Mitspielenden, man kann das Spiel von eins bis vier Spielerinnen oder Spielern spielen, verteilen wir gleichmäßig verdächtigen Karten. Und auf diesen verdächtigen Karten sind so sehr schön illustrierte anthropomorphe Tiere zu sehen, also Tiere in einer menschlichen Gestalt, Der die Eule, ist es glaube ich, oder nee, die Katze, Leo, und äh, die Fledermaus, Robert, und der Hai, Frank, und die Maus, Deborah, und der Oktopus, Rainer, und der Elefant, Jan, und so weiter und so fort. Das sind also ganz schön gestaltete Verdächtige, die alle verschiedene Eigenschaften haben oder Gegenstände bei sich tragen. Und dann haben wir einen Fall, haben für diesen Fall eine bestimmte Zeitvorgabe, die über die App gesteuert wird und können dann Hinweise finden, mit denen wir dann verschiedene Verdächtige ausschließen können. Dazu haben wir Übeltäterplättchen, die korrespondieren also mit diesen Verdächtigen und da sind auf den Kanten dieser Plättchen sind äh, rote, rosa, blaue und grüne Farbcodes abgebildet und immer wenn wir einen Hinweis finden, können wir diesen Hinweis, auf diesen Hinweisen sind diese Farbcodes auch abgebildet, dann legen wir die farblich entsprechend an, also die Handschuhe beispielsweise haben auch einen blauen Farbcode und den legen wir dann an den Übeltäter an und dann können wir sehen, ob dieser Farbcode übereinstimmt, dann trägt der Täter Handschuhe oder er stimmt nicht überein, dann trägt der Täter keine Handschuhe und dann können wir die entsprechenden Verdächtigen, die es also nicht sind, ähm, Entsprechend aussortieren. Also nehmen wir mal an, der Täter trägt keine Handschuhe, dann können wir aus den verdächtigen Karten, die wir da auf der Hand haben, alle Täter ausschließen, die äh, keine Handschuhe oder die Handschuhe tragen, die können wir alle ausschließen und können sie zur Seite legen. Die können es nicht gewesen sein in diesem Fall. Und das machen wir so lange, bis wir eben alle Hinweise gefunden haben, beziehungsweise alle benötigten Hinweise gefunden haben, die uns helfen, den Täter oder die Täter auszuschließen. Wie kommen wir an diese Hinweise? Wir haben sehr schön gestaltete sogenannte Szenekarten, auf denen verschiedene Szenen abgebildet sind, die so im Museum auftauchen oder die sozusagen im Museum stattfinden. Diese Szenekarten sind Bilder, die ähm, ja, zeigen verschiedene Räume des Museums zeigen und in diesen Räumen des Museums sind Symbole versteckt nämlich fünf verschiedene stilisierte Quadrate, Dreiecke, Kreise, Kreuze oder Sterne, die jeweils auch ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und die stellen wir dann auf einem sogenannten Kodex ein. Der Kodex ist so ein kleines Gerät mit äh, so kleinen Rädern dran. Und da können wir auf diesen Rädern eben die entsprechende Symbolkombination einstellen. Dann drehen wir die Szenekarte um. Und wenn wir dann die richtige Symbole, die richtigen Symbole gefunden haben und zugeordnet haben, dann dürfen wir uns eben einen dieser Hinweise nehmen, den anlegen und dann damit bestimmte Übeltäter ausschließen. Die Fallakten, so heißen sie, der unterschiedlichen Fälle, sind durchaus unterschiedlich schwierig. Also wir haben leichte Fälle, wir haben aber auch schwierige Fälle. Wir brauchen für dieses Spiel auch eine App. Diese App gibt uns zum einen natürlich die Zeit an, zum anderen aber, ähm, ist auch Herr Walross mit einer Stimme dort enthalten. Das ist also sehr schön, insbesondere für Kinder. Der spricht dann so ein bisschen lustig und liest dann quasi noch mal vor, was auf der Karte steht. Also zum Beispiel beim Fall die große Eröffnung haben wir neun Minuten Zeit, um einen Übeltäter zu schnappen. Und dann klingt das, jemand hat meinen MacGuffin gestohlen. In zehn Minuten öffnet das Museum. So helft mir doch endlich. Jetzt sind es nur noch neun Minuten. Ja, und so führt dann eben das Walross in diese in diesen Fall ein und dann haben wir neun Minuten Zeit, einen Übeltäter zu finden, Szenenkarten anzuschauen, die Symbole zuzuordnen, die Hinweise auszuwerten, Verdächtige auszuschließen, bis eben nur noch einer übrig bleibt. Das geht aber durchaus auch schwieriger. Also zum Beispiel beim Fall Die Dreisten Drei müssen wir eine Bande finden und müssen schon drei Übeltäter schnappen. die Und dafür haben wir dann sieben Minuten Zeit. Also wir können diese Hinweise dann eben mit verschiedenen äh, wenn wir einen Hinweis finden, die an verschiedene Übeltäter anlegen. Und dann wissen wir eben, ähm, wer Handschuhe trägt, einen Schal trägt, Schuppen hat oder Fell oder eine Halskette trägt und so weiter. und können daraus die Verdächtigen ausschließen. Was mir am Five minute mystery so gut gefällt, ist zum einen, es ist total schnell erklärt, es ist super zugänglich. Man zeigt den Leuten die Szenekarten und sagt, hey, hier gilt es, fünf Symbole zu finden. Wenn wir die haben, stellt eine Person die auf diesem Kodex ein wenn wir das gemacht haben, gucken wir, ob die übereinstimmen. Wenn ja, dürfen wir uns so einen Hinweis nehmen, den legen wir hier an. und Dann können wir die Übeltäter ausschließen, die es nicht sind. Ähm, auf einigen Szenekarten sind die Symbole gar nicht so leicht zu finden. Auf einigen sehr wohl. Auf anderen, da muss man wirklich mal einen Augenblick suchen und sagen, hä, wo haben sie das denn jetzt versteckt? Also man wird dann auch manchmal so ein bisschen blind zwischendurch. Ähm, wenn man das alleine spielt, hat man sehr viel... Stress, weil man muss nicht nur alles einstellen, sondern auch noch äh, die ganzen verdächtigen Karten äh, handeln. Das sind also insgesamt ähm, 28 verdächtigen Karten und 28 Übeltäterplättchen. Also das heißt, da hat man sehr viele Karten durchzugucken. Wenn man das zu zweit spielt, hat jeder noch 14 Karten. Äh, wenn man es äh, dann zu viert spielt, hat jeder nur noch sieben. Also bei drei Spielen wird es eben gleichmäßig aufgeteilt. Ähm, das ist, äh, da hat jeder irgendwie dann äh, naja, die werden halt gleichmäßig verteilt, hat jeder acht Karten oder neun, äh, neun Karten und einer hat eben äh, eine mehr, so. Ähm, das Schöne ist, es ist schnell erklärt, ähm, es ist wunderschön illustriert, es ist auch für Kinder total leicht zugänglich, macht total viel Spaß. Es kommt immer so eine kleine Hektik auf, bis man diese Symbole eingestellt hat. Dann schreit man durch, dann hey, hier ist noch was und hier ist das Dreieck. Nee, das andere, guck mal und so. Und dann muss man das eben dann einstellen. Dann werden hektisch diese verdächtigen Karten abgeworfen, bis am Ende nur noch eins übrig bleibt. Also da ist eine schöne Dynamik am Tisch, eine schöne Spannung am Tisch. Und es macht durchaus Spaß, sich da durch diese Fälle zu knobeln und durch diese Fälle zu lösen. Man macht natürlich mehr oder weniger in jedem Fall immer das Gleiche. Es wird aber dadurch ein bisschen abgewechselt, dass man eben vielleicht schon mal einen Hinweis vorher bekommt oder dass man vielleicht in manchen Fallakten zwei Hinweise nehmen kann oder dass wir eben schon verschiedene Verdächtige zur Auswahl haben und einer von denen muss es gewesen sein. Also es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Startvorgaben. Die Fallakten sind ein bisschen unterschiedlich, aber de facto ist es schon irgendwie immer das Gleiche. Aber eben das macht eine Menge Spaß. Und ist in Familienkonstellationen ähm, ein wirklich schönes Spiel. Ja, ich hatte schon gesagt, die Illustrationen sind sehr liebevoll gestaltet, die Tier Tierwesen sind sehr liebevoll gestaltet. Und so ist eben Five Minute Mystery ein Spiel, bei dem ich viel Freude habe, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Es ist hochwertig produziert. Es macht total viel Spaß, auf diesem Kodex die Symbole einzustellen. Um, und wenn man das als Familie ein paar Mal spielt, hat man da doch durchaus viel Freude dran. Five Minute Mystery, heute mein Spiel im Sonntagsfrühstück von der Game Factory äh, von Connor Reed. Ein Spiel, was im Schweizer Verlag Game Factory erschienen ist. Ich wünsche dir jetzt erst einmal viel Spaß beim Spielen. Wenn du Freude hast an Five Minute Mystery, lass es mich gerne wissen. Du darfst gerne diese Episode bewerten, wie gewohnt bei Spotify mit fünf Sternen oder auch bei iTunes natürlich, beziehungsweise Apple Podcasts mit fünf Sternen und einem netten Kommentar. Darüber freue ich mich immer. Und wenn du möchtest, am 10.7. diesen Jahres erscheint meine Geburtstagsfolge. Da habe ich Geburtstag, wie der Podcast so schön, also Geburtstag, meinen ersten und am Geburtstag werde ich aller Voraussicht nach die hundertste Folge dieses Podcasts veröffentlichen. Ui, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch tun. Also da wird die hundertste Folge erscheinen. Und ähm, ich würde mich total freuen, wenn du mir ein paar Glückwünsche schicken magst. Also gerne als MP3 oder als Sprachnachricht. Ähm, wenn du dazu eine Kontaktangabe äh, brauchst, melde dich bitte gerne über Instagram bei broadcast podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel. Vielleicht hörst du hier diesen Podcast gerne und magst mir ein Glückwünsche schicken. Vielleicht hast du auch schon das eine oder andere Spiel gefunden oder neu entdeckt, was dir möglicherweise bislang verborgen blieb oder mein altes Schätzchen wieder aus dem Schrank gekramt, das dort schon lange vor sich hin gammelte und dann lange nicht gespielt wurde. Ich würde mich jedenfalls freuen, von dir zu hören, was dieser Podcast bei dir bewirkt hat, warum du ihn gerne hörst und freue mich einfach über die Glückwünsche. Wenn du sie mir bis Anfang Juli, Mitte Juli schickst, dann werde ich sie gerne noch in die Folge mit hineinschneiden. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Sonntag. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Viel Spaß beim Spielen, alles Liebe, bis bald, dein Frederik.